0: Gambiarra. A palavra tem origem em uma extensão de luz ou mesmo de várias luzes para iluminar lugares diferentes com a mesma instalação. Mas o termo ganhou muito mesmo a popularidade como soluções provisórias para problemas, na maioria técnicos ou em emergências. Prego no chinelo, fita isolante nos óculos, roupa para secar atrás da geladeira todas essas pequenas gambiarras são comuns no dia a dia do brasileiro a verdade é que gambiarras não só resolvem questões emergenciais seja por falta de tempo ou verba como algumas vezes se transformam em uma solução mais prática e definitiva em alguns casos meu nome é Marcos Robles eu falo de Mogi das Cruzes São Paulo
1: oi gente boa tarde eu sou o André Cerqueira Sempre nômade, hoje eu estou falando de Itaperuna, Rio de Janeiro
2: Boa tarde pessoal, Thiago Trivelato,
3: paulista e punk
1: E aí pessoal, aqui é
4: Josias
3: Martins, falo do Rio Grande do Sul Oi, eu sou o Bruno e eu nasci de uma gambiarra que deu errado
5: <risos> E aí pessoal, aqui é o Luciana Liste, falo de Mogi das Trutas
6: Aqui quem fala é o André Lira, de São Paulo, da Zona Sul Fazedor de gambiarras oficiais da Zona Sul, cipá.
0: gambiarra, né, quem vive sem uma, né, o Josias
5: ele que pensa
4: pois é, o problema é que às vezes o cara faz algumas gambiarras que elas ficam tão bem feitas que elas ficam pra sempre, né
2: engenheiro é um cara que faz gambiarra e a gambiarra que o engenheiro faz depois fica pra sempre essa é a grande verdade
0: <risos> é, é um cara que faz cálculo antes de fazer a gambiarra
2: faz a gambiarra fazendo cálculo vamos ser sinceros,
0: eu não
4: vou te mentir mas eu faço isso mesmo <risos>
2: que é pior que aquele Sérgio Naia que pegou a areia da praia. Lembra daquela porra que ele pegou a areia da praia e aí caiu um monte de prédio?
3: Fala-se dois, não foi? Sim.
0: A traje... Acabou em tragédia. Eu cresci no mundo da gambiarra. A minha casa não tinha instalação elétrica embutida, nada. Era tudo visível, tudo aparente. E não era bonitinho, não. Era tudo meio passado a moda caralha, né? De qualquer jeito mesmo. Aí os fios grudavam teia de aranha Na cozinha, além da teia de aranha, você tinha a gordura da, 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 da cozinha
2: Da frigideira e Aí
0: ficava uma maravilha Então, para mim, gambiarra é lugar comum Segunda-feira de manhã
1: Ô Marcos, e como é que você lida emocionalmente com a gambiarra? O fato dela ser comum te incomoda? Ou você fica bem com
0: Não, isso? Não, eu fico de boa é, Tem algumas que eu falo, ah, chega de fazer isso né? Eu fico com uma certa vergonha Aí eu vou lá e conserto Melhoro, né? Hoje, principalmente, hoje eu tenho um senso de estética Mais desenvolvido Mas boa parte Da minha vida A casa era uma zona E gambiarra fazia parte Então eu lido bem com isso aí
2: Eu tenho história desde criança também Meu pai, ele era taxista e para economizar, cara, quando vazava óleo, ele metia o Durepox lá nos vazamentos de óleo.
1: Perfeito.
5: Ah, Durepox, quem nunca?
1: Meu pai era um cara que, que se metia a consertar tudo, mas ele era do tipo porcão, sabe? Então, além de gambiarreiro demais, ele não, não ligava nem um pouco pra estética. E assim, tinha, um, tinha uma coisa que me incomodava muito, é... Ele precisava na chave de fenda A chave de fenda estava no outro cômodo Ah, vai ficar muito longe para eu ir lá pegar a chave de fenda Ele pegava uma faquinha, cara, e usava Ao invés da chave de fenda, sabe? Ah, Tendo cara, a chave de fenda, ele usava uma faquinha Perfeito. Então a, a faquinha estava com a ponta toda danificada Porque ele tinha preguiça de pegar a chave de fenda E os parafusos também Exato Eu não lido bem emocionalmente com a gambiarra, não Eu já fiz muita, mas hoje eu evito o máximo que eu posso eu tenho algumas interessantes para contar daqui a pouco, mas hoje eu... Não, eu vou lá, pego a ferramenta certa. Se não tiver, eu no... vou no vizinho pedir emprestado. Não gosto, não.
4: O maior problema é quando tu precisa desmontar alguma coisa e aí ela tem um parafuso, que não é padrão, né? O fabricante foi lá e inventou o parafuso. A Apple faz disso. De vez em quando vai lá e troca o, o tipo de parafuso, né? Justamente para ti não ter a ferramenta para não abrir. Aí ah, não adianta, não tem como o cara fugir da faquinha Aí tem a ferramenta
2: do martelo também Quando você fica bem bravo, aí você mete o martelo
5: Esse negócio da faquinha Eu, quando era criança Eu acho que todas as facas da minha casa Eram facas de serra Aquelas facas comuns de pão, né? Aquelas facas comuns de serrinha Mas nenhuma tinha ponta. Todas elas tinham a ponta quebrada Porque em algum momento Eu
2: tenho uma faca que tá junto com as minha ferramenta, tá?
5: É, é as ferramentas de casa, tirando do meu pai, porque meu pai era mecânico de carro, né? As ferramentas do meu pai ficavam na oficina. As outras né? ferramentas da casa ficavam na gaveta de palheres. E tudo ali era ferramenta.
3: Falando em pai, eu não aprendi a fazer gambiarra com o meu, porque o meu nunca consertava nada. Então, eu me lembro de ter oito, sete anos e tentar trocar as coisas, ou tentar instalar, às vezes, o cabo da, da parabólica no fundo da televisão sozinho, na base da dedução, eu agradeço aos fabricantes que procuraram fazer cabos de formatos diferentes e às vezes coloridos, facilitaram a minha vida. Eu entrei no mundo da gambiarra sozinho, sem um apoio assim familiar. Né?
5: A falta de apoio fez você ir pra gambiarra.
3: Sim, sim, exatamente.
4: <risos> a primeira gambiarra que eu consigo me lembrar é, foi quando quando eu era ainda um, um um pequeno piada de merda e passava a Jornada das Estrelas a série, a série clássica né, na TV, só que ela já tinha subido dos canais tradicionais não passava mais nos né, SBT e companhia, né, esses canais maiores que é, tem facilidade de recepção né. aí passava num canal que era a, o canal 2, TV Guaíba aqui no Rio Grande do Sul e esse era um canal VHF lá no início do espectro né, e característicamente esse tipo de canal só pega próximo da cidade da transmissora né? No caso ali, só pegava em Porto Alegre E para ti conseguir pegar esse canal Na minha região aqui Tinha que ter uma antena muito boa apontada para Porto Alegre O que não era o meu caso E aí tava eu lá, queria assistir Jornada nas Estrelas O que, que eu fiz? Não tinha antena Eu montei a minha própria antena Fui na casa do meu avô, peguei um monte de pedaço De antena que tinha lá Peguei um, um sarrafo de madeira, comecei a martelar Aquilo ali, olhei como é que era uma antena em cima da casa Comecei a martelar aquilo ali Fiz uma antena enjambrada de pendurei um monte de fio em cima do muro porque não sei, na minha cabeça eu achava que era só pegar um fio desencapado e esticar em cima do muro, ligar no antena e ligar atrás da TV, e eu fiz isso gastei, deve ter gastado ali um, um mais de 20, 30 metros de fio funcionou? pegou o canal 2 pegou o canal 2, só que também pegou o rádio amador
2: <risos> tá aí a engenharia, cara, a engenharia tá no seu sangue ele pegou os sinais de do, do planeta vulcano É, até os ovnis falaram com ele os Borgs. Cara, eu tinha que fazer uma extensão de telefone. É, eu tava na casa de um amigo meu, eu sempre fui um, um cara enxerido, né? Então, eu tava na casa do um amigo meu, Banana, acho que vocês conhecem ele aí de outros carnavais. E aí, eu tava na casa dele e a, a avó dele falou pra mim: Meu, você sabe fazer extensão de telefone? Eu falei: Sei! <risos> Menor ideia de como fazer extensão de telefone? É, eu falei, é. Sei! Pode deixar que eu faço com a senhora, faço sim. Aí foi a primeira vez que eu aprendi a fazer gambiarra, tirando fio com o dente, ligando uh, fita isolante vezes fita isolante Durex. É assim que a vida vai.
0: <risos> fita isolante Durex, como fita isolante, já já usei bastante também.
3: É esse meu microfone aqui da, da transmissão, ele está sendo protegido por uma fita crepe. Não fosse ele, não não teria transmissão hoje. É aí. <risos> Mas é aquele critério que que o Zoom falou, né? É... A, a fita isolante estava no quarto vizinho Muito longe O
0: que, 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 que o gambiarrista Precisa de ter em casa né? Aquela fita silver tape Durepox aqueles, Aquelas fitas de nylon Tipo Hellerman aquelas...
2: Grande em forca gato
5: Abraçadeira, Isso, Abraçadeira.
0: Braçadeira De nylon Aquilo ali também dá pra fazer altas gambiarras Com aquilo
2: Meu carro tem bastante
3: <risos> Eu achei que você ia citar cola quente
0: Cola quente, boa. Não, pode citando aí. Eu sou um
2: fã de cola quente. Cola quente, cara, os fios daqui de casa,
0: có-fio. Tem que ter a faquinha. Faquinha, faquinha de cozinha, né? Pregadores de roupa.
2: Pregador pra colocar no, nas farinhas. Eu tenho aqui minhas farinhas, tudo com pregador.
0: Isso aí, já é uma gambiarra Clássico. doméstica, né?
2: Bom bombril, bom bril, né? Bom brilho. Pra você colocar hoje em dia não usa mais né vamos ser sinceros porque não tem mais antena mas quando não tinha era bombrilzão que ela
1: eu só tenho utilidade
5: para melhorar a transmissão
0: ah, o pregador também era muito útil para mim quando eu ia lavar a roupa quando eu fui morar sozinho principalmente e aí eu que eu fumava né enquanto eu lavava a roupa que é um bagulho muito tedioso eu fumava enquanto lavava a roupa, aí eu pregava o cigarro no pregador pra, pra não pegar o cigarro com a mão molhada, né? E até no banho eu já usei, tomar banho fumando e usar o pregador para não, não molhar o cigarro. <risos> tá louco, cara.
2: Cara, eu penso que a gambiarra, a gambiarra move o mundo, se você for parar pra analisar... Ela que inventa diversas coisas. Tudo foi uma gambiarra um dia. Tipo, nada nasceu por acaso. Puta, aqui já nasceu perfeito. Ah, essa televisão é perfeita. A internet é perfeita. A internet é uma gambiarra. Não era pra ser isso aqui. A internet, Facebook, era pra ser um álbum de fotos. E aí se tornou o que é. Então eu penso que os caras que fazem gambiarra são os caras que tem a visão além do alcance, entendeu? Puta, aí você tem que dar sorte, né? Que nem o Zuckerberger. O Zuckerberger era um puta moleque tosco. Hoje em dia é esse cara quer. É. Ele matou o fórum, tenho raiva dele.
1: Pegando um gancho aí na fala do Thiago, é... acho que nos Estados Unidos eles falam do a MacGyver. É, fazer uma MacGyver, né? É a gambiarra deles. Mas é, eu acredito que a gambiarra seja uma coisa universal Que o mundo inteiro faz gambiarra Não, não é exclusividade nossa Mas parece que a gente é bem famoso pela gambiarra né? Eu acho que o pobre de modo geral Ele é muito gambiarrento é, Quando falta recurso é. tem que sobrar faquinha né? é que, sabe, sabe, Pensa assim
4: tu tem uma Entrou a pandemia E tu passou a ter aula online E para tua aula online Tu vai ter que te pendurar o telefone de algum jeito O que é que tu vai fazer? tu vai pegar ali um monte de prendedorzinho de roupa e vai montar um suportezinho para deixar o telefone na posição pra gente poder assistir a aula ali e fazer essa anotação. Não tem muita opção. O cara não tem grana. O que o cara vai fazer? O cara vai olhar o que, que ele tem em volta e vai montar o que ele precisa. Quem tem uma impressora 3D ainda, que nem que eu tenho, ainda vai ali, faz um projetinho, inventa um negócio e imprime. Mas isso é um, é, é um luxo, né? É, são poucas as pessoas que têm. E aí, tu trabalha com aquilo que tu tem. Seja cola quente, seja prendedor, seja fita durex, seja arame.
0: Eu queria fazer streaming outro dia, live, né? Aí eu fazia, não tenho webcam, fazia com o meu celular como câmera. Aí eu queria pôr um, dar um jeito de pôr o celular em cima da tela do. em cima do meu monitor, né? Aí eu fiz com cola quente, um, um, uma capinha de celular velha que eu tinha, pra encaixar o celular direitinho nela. E um papel grosso aqui, de uma caixa. E montei um suportezinho, que ele tem um, ficou tipo um gancho. Que eu ponho ele por trás do monitor. Só fica a lente da, da câmera por cima, assim, do monitor. Como se eu tivesse uma webcam em cima do monitor. Ah, não, cara. Tu vai ter que tirar uma foto disso e mostrar pra gente. <risos> eu, te, eu até mostrei já. Ah, não. Não lembro dessa, não. Vou ter que catar lá. E eu também uso... Eu tenho aqui um suporte de celular para carro que rasgou a borracha a, a ventosa, né? Aí eu pego, eu peguei ele, colei num, num tablet velho que tinha aqui como para ficar como suporte. Agora eu uso ele como suporte celular, suporte da lupa. Quando eu quero fazer alguma coisa, preciso que segure a lupa, eu ponho a lupa no suporte de celular. Então eu vivo fazendo essas coisas assim. Olha em volta, falar ah, isso aqui dá para usar, isso aqui dá para usar e tal.
2: Eu penso que na faculdade de engenharia tinha que ter gambiarra. Sinceramente, cara. Os cara que tem gambiarra, os gambiarrento devia dar aula, cara. Sério mesmo, cara. Porque com isso, pô, a criatividade vai a mil. Eu sei que o Zoom não gosta, mas eu admiro a gambiarra. Eu sou do time do, ah, vai por ali, é um caminho mais curto. Vamos lá, vamos embora. Até no programação, tá? Qual que é o jeito mais fácil de fazer a programação o software? Eu, Rá, sei né? eu sei que tem o um melhor jeito, tá, mas eu sou do time, vamos
1: embora. Go Horse. Eu odeio.
2: Ah, os caras cobra. os caras os cara, não é assim, a vida é assim, ó. Pá, 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 vou ficar aí não, vamos pro. <risos> Compartilha aí, Lu, você tá quietinha?
0: Quando seu pai não queria que vocês ficassem assistindo TV até tarde. É meu pai por ser mecânico, né? Mecânico de
5: automóvel, então ele manjava até de fazer alguma peça, se precisasse, não encontrasse alguma coisa tal. Então ele acabava usando também essa inteligência pra, pra casa, né? Minha casa sempre foi recheada de, de gambiarra. Uh, eu lembro bem de uma teve uma época que meu, meu pai tava sempre construindo aqui em casa, né? É, sempre ou tava reformando a casa, ou tava ampliando, ou estava construindo outra casa. Então, é, eu posso dizer que a gente, de criança a gente morou em várias casas sem sair do lugar, porque era tudo dentro do mesmo terreno. E uma dessas casas a gente mudou. A casa ainda não estava totalmente terminada porque meu pai precisava alugar é, a casa da frente, né? Porque dava a rua. Então, a gente morava na casa que era do fundo, atrás da oficina. E não tinha porta no banheiro. Meu pai foi e colocou, arranjou um pedaço de napa, né? Aquela, aquele tecido curvinho, né? de, de sofá. Que minha mãe era costureira, então sempre tinha uns retalhos do tecido. Botou na porta. Ah não, não, gente, é provisório, tá? Depois a gente vai colocar a porta. Foram-se anos, a gente com, aquela, com aquele trapo na, na porta do banheiro, do banheiro. Tá? E era um banheiro só para sete pessoas na casa, chuveiro, vaso sanitário, tinha uma napa na porta, a gente tinha que chegar, dar uma chacoalhadinha assim na napa, se alguém gritasse lá de dentro, opa, desculpa, se ninguém gritasse podia entrar, era isso.
2: Quer mais provisório que ajuda as provisórias?
5: <risos> o nome já diz tudo. E essa história que o Robert perguntou, da, da, que meu pai não queria que a gente assistisse televisão, é aquelas épocas lá de inflação galopante, que tudo aumentava, a conta de luz nas alturas, né? Aquela coisa do passado que não existe mais, né? É, então meu pai ficava lá de cortar, ele não queria que a gente ficasse assistindo televisão até tarde, porque a luz está acesa, a televisão está ligada, está gastando energia e tal. Meu pai botou interruptor no, no quarto dele, Ligado na tomada da sala. Então, cara, direto, assim, a gente tava lá assistindo tela quente na última parte do filme meu pai desligava a televisão. Do nada, do nada, a televisão desligava a nossa cara. E ficava todo mundo assistindo. Acabou o filme, o filme! Não, e aí, isso aí virou. E pior que meu pai botou um interruptor no quarto dele, era um interruptor daqueles grandões, assim, com um botãozão, a gente escutava à noite ele apertar aquele botão, fazia tec! bem alto, virou um verbo dentro de casa, gente, faz silêncio, o pai vai tecar, e <risos> o pai tecou, perdemos o filme, era isso, mas aí a gente descobriu que tinha uma outra tomada, que meu pai falava que estava desativada, não estava, então era meu pai tecar, desligar a televisão, a gente puxava uma extensão e ligava na outra, bem baixinho, e ficava todo mundo com a cara na televisão para poder escutar o filme, e já aconteceu, e meu pai levantar no meio da noite... <risos> Todo mundo lá assistindo o um filme, ele tinha desligado, correu todo mundo. Nem lembro onde que eu fui, então eu sei que eu saí correndo. Com medo que meu pai viesse pra cima da gente, porque meu pai era muito bravo. Se ele desligasse a televisão, porque ele pedia pra gente desligar, a gente não desligava, a gente queria assistir filme e tal. Se ele desligasse lá e a gente estivesse usando ainda, era uma afronta, nossa. Ficava ah, enfurecida. Vocês não queiram imaginar meu pai bravo. Um parênteses aqui, tá? Se alguém aqui assistiu o filme O Labirinto do Fauno, é, meu pai é a cara do Capitão Vidal, é a cara dele. Eu assisti aquele filme e fiquei em choque, eu vi meu pai ali. E aí uns dias depois eu falando com a minha irmã, minha irmã falou que tinha visto o filme lá, Lu, você não acha que eu... Sim, parecia o pai, era a cara do pai, né? Idêntico, assiste aquele filme, aquele filme vocês vão saber como era o meu pai, daquele jeito.
2: Na própria guerra também, né? se você for parar para pensar, quando a galera fazia sopa de, de casca de batata, é, é, aí é meu sogro, tá? meus pais não são de, de guerra, mas meu sogro é, ele falava que os pais dele davam milho para os pombos, para você poder comer o pombo na sopa com a casca de batata, isso é as gambiarra da vida para poder sobreviver.
5: É, a gambiarra, eu penso que a gambiarra é a nossa inteligência sendo colocada à prova. Você vai usar recursos da sua experiência de vida, dos seus conhecimentos, para poder fazer uma adaptação. É, a gente faz essa brincadeira que é porque, que é coisa de pobre, não sei o quê, mas é um, para mim é um exemplo de inteligência mesmo. Você não pensa, por exemplo, ah, eu preciso tingir essa roupa aqui. Você não coloca uma colher lá na água para tingir, acho que a colher vai tingir. Não, você fala, vou pôr uma beterraba aqui. Você usa coisas que são da sua inteligência, da sua experiência de vida. Então a gambiarra tem uma coisa assim de criatividade e eu concordo com você, Charles. Que é, por causa das gambiarras, muitas coisas foram criadas. Foram. Evoluíram a partir dessas criações gambiarrentas.
2: Né? Até uma criança, né? Quando você tá uma criança, a criança vai fazendo gambiarra até aprender a fazer direito.
5: <risos> Exatamente. Por isso que a gente não perde a nossa criança interior, né? Continuamos fazendo gambiarra.
2: Ah, eu sou um gambiarrento até morrer. <risos>
1: nesse ponto, é, eu, eu falei que eu tenho uma certa sensação desagradável emocionalmente com a gambiarra, mas por causa das porqueiras que o pai fazia e, e a gambiarra muitas vezes ela te obriga depois a refazer o trabalho, mas eu concordo sim com vocês, em algumas circunstâncias é necessário, é aquele recurso que você tem ali e, e tem que ser feito e não importa, um produto que eu sei que nasceu de gambiarra foi o liquid paper é, tinha uma mulher que comprava tinta branca e toda vez que ela cometia algum erro lá na, na, na datilografia, ela pintava o erro de branco e depois datilografava de novo por cima. Depois virou um produto. Mas eu já fiz umas gambiarras é, potencialmente fatais, né? Certa vez, o cabo da embreagem da minha moto quebrou. E cara, eu não, não levava minha moto na oficina Raramente eu levava minha, minha moto na oficina Eu fazia todos os concertos dela Só que eu tinha que chegar em casa Eu tava no trabalho Eu fui lá, apanhei um alicate Amarrei o alicate no, no cabo E vim usando o alicate Como se fosse a alavanca do, Da embreagem, cara, até chegar em casa é, Tô ligado Excelente. Passa, Passando pelo ah, robôzinho Pela BR é. e tudo Só segurando assim ó Desse tipo
5: <risos>
2: selo fusca de gambiarra
5: fusca, o clássico
2: quem nunca teve que arrumar o carro no meio, no meio de, um, de um acidente? tipo, você tá no meio do nada, sozinho largado, Meu, você não vai ficar lá chorando você vai ter que fazer alguma coisa
5: e é aí que eu falo, que é a nossa inteligência colocada à prova, né, você sofre um acidente no meio do nada e o tá com alguém que, sei lá, quebrou o braço arranja um galho lá, faz uma tala, rasga uma camiseta, amarra que vamos, que vamos. Não vai esperar chegar o SAMU lá no meio do mato, né, onde você
2: tá. Eu acho que a gambiarra é a mãe da invenção.
5: <risos> e o desespero é o pai.
2: E aí o desespero é o pai.
0: Tem muita coisa aí que a gente olha hoje como solução certa para certos problemas, né, que vieram de uma gambiarra, só que a gente não sabe, né. Já se estabeleceu, já ficou como produto, assim como o líquido o liquid paper que o Zoom citou, tem um monte de solução aí que veio de gambiarra. Para pra pensar,
2: quem foi o cara que viu aquele siri lá na areia, na, na, aquele bicho feio, falou, vou comer? <risos> então, é daí que eu penso. Não, o
0: cara coma. Não, comer o ser humano comia de tudo. Em tempo de caçador, coletor, cara, qualquer coisa pra ele, ele, ele deve ter comido muita pedra.
2: Você já, viu, você já viu a fruta do Guaraná? Aquela fruta do Guaraná parece um olho? O Guaraná parece um olho, cara. Cara, quem em sã consciência ia...
0: Café, velho. Né? Quem ia fazer o café? Pôr o pó
1: no coador?
2: O cara que come o café da bunda do macaco lá não tem o um café da bunda do macaco?
1: É o mais caro. Não, rapaz, é do Jacu. Jacu é uma ave.
2: Ah... Aqui, o passarinho cagou. Eu vou pegar para tomar café.
1: Ah, velho. <risos> e é caro para cacete, tá? É muito mais caro do que o café é normal. A própria
2: cerveja, Azul. A própria cerveja. Aqui é o cara. Vou pegar isso aqui para fazer cerveja. Tipo.
1: <risos> então, a história da cerveja remonta de cerca de 5 mil anos. Acredita-se que foi uma mulher a fazer a primeira cerveja. E por acidente, eles acham que ela tinha feito um pão. Esse pão caiu numa tina d'água. Entrou num processo de fermentação ali Alguém achou aquela tina, bebeu Achou gostoso, deu um barato Pô, vão jogar o um pão na água que dá certo é, Isso daí já Já, já foi meio que desmistificado
4: né? Ah, ah, já enco encontraram vestígios De plantação de cevada com mais de 12 mil anos de, Mais de 12 mil anos de idade Inclusive uma teoria válida Hoje é que ah, Os seres humanos só criaram Só, só criaram comunidades por causa da plantação de cevada, que a, a cerveja teria sido o que impulsionou as pessoas a criarem cidades. né? Será, cara? Que maneira essa
1: história! Mas eles já usavam a cevada para fazer cerveja? Não usavam para outros tipos de alimentos, tipo pão de cevada, coisas assim? Sim, já usavam. Porque eles, ele, porque no,
4: nesses mesmos sítios arqueológicos eles encontraram os locais aonde a eles faziam a, todo o processo para fazer a cerveja.
1: Mas a história da mulher fazendo lá por acaso cair na China é mais bacana. Eu vou continuar ah, falando
4: dessa. É. é que bem a, é a história da pizza, né? A história da pizza que a gente conhece é mais bacana do que simplesmente dizer que é, os caras trouxeram isso, viram alguém fazendo isso na China e trouxeram para Itália.
1: Eu, inclusive, dou para fazer uma gambiarra é, justamente para fazer a cerveja. Mas assim, é uma gambiarra bem planejada, por isso a gente não pode assim... Vamos dizer dispositivo alternativo. O meu moedor de malte é manual. E pô é um processo muito chato, cara. Você fica ali rodando a manivela um tempão e não sai do lugar. Né? É a parte mais enjoada que você faz. Então eu consegui uma roda de bicicleta que eu vou adaptar com uma correia e um motor. Porque senão vai gerar uma velocidade muito alta se eu ligar o motor direto. Eu preciso da roda de bicicleta para ela reduzir a velocidade. E aí eu vou ligar o meu moedor de malte no, numa roda de bicicleta para fazer o serviço para mim.
4: Mas ah, isso eu não sei. Para mim, gambiarra que fica não é mais gambiarra. É, é a solução é, alternativa. Né? Não, só, não, por isso a gambiarra.
1: Solução a, alternativa.
4: É, aí a, a gambiarra, que, sei lá, tu usou do Repox para colar o fio do chuveiro para ele não cair do lugar e ficou lá tá lá já há três anos, não é mais gambiarra. É uma solução alternativa. <risos> Vou
2: fazer uma pergunta aqui para o Bruno, que ele tá quietinho e ele é programador também. Quando você pega no código uma parada que você não sabe o que, que é e tá lá, ah, tá mas lá. tem bug, você deixa ou você vai mexer?
3: Ah, claro que eu deixo. Você está louco? Entendeu? Gostar. Não é... Me... Não mexe no que tá lá, cara. É igual você ver. A... Se o código for de outra pessoa, eu evito, porque eu não sei qual lógica a pessoa usou. E se o código for meu, aí é que eu não mexo mesmo, porque eu sei que foi mal feito, que vai quebrar. Sim.
2: Quando o código é meu, eu coloco comentário, cara, pra, pra eu lembrar. Eu, eu, sou, eu tenho meio. Qual é o nome daquela doença que esquece? Eu tenho um pouco disso aí. Uma
3: amnésiazinho.
1: <risos> Ele esqueceu o nome da doença que esquece.
3: Peraí! É <risos>
0: Esqueceu que o que você fez num código, cara, é a coisa mais comum do mundo. Você Fê olha, você escolhe o que essa porcaria faz. Eu nunca vi isso, né, Foi você que escreveu, você sabe que foi
1: você que escreveu. Você, você jura que você nunca viu aquilo em lugar nenhum. Mas isso é porque vem num momento de inspiração, né? Então, a inspiração passou, você já não sabe mais o que foi.
3: É, tem um, um, um comentário famoso, né? Que é, quando eu escrevi esse código. Só eu e Deus sabíamos o que, que isso fazia. Hoje, só Deus sabe.
2: Uma, uma época eu tava no UOL, cara, eu tava no Universo Online e eu mexia na parte de e-mail, cara. Tinha um código, uma classe que chamava 666 do capeta e eu tive que mexer nele. Eu juro pra você, eu juro, cara, que eu fiquei com medo quando eu mexi nisso aí.
4: E <risos> tu não tirou um print disso pra guardar pra posteridade?
2: Eu, eu tirei um print, mas ficou lá na época do UOL, cara.
3: É, Ele eu coloquei... esqueceu e salvou, cara.
2: <risos> Cara, tem uns programadores muito criativos velho. Muito criativo.
3: É um requisito da função.
4: Pior era eu programando essa semana passada no VS Code, programando para ESPIDF né, C. E aí tá, OK, precisa adicionar mais uma mais um método aqui para realizar uma um determinado processamento, né? E tá OK, vamos lá, vou criar tudo bonitinho, né? Vou criar um header, um header separado, vou criar o arquivo .c separado vou indexar tudo certinho, fiz tudo bonitinho mandei compilar pum, erro, me trouxe 11 mil erros Uau. daí ok, ok 11 mil erros, aí o, o Robles sempre, sempre diz né, que o C é um inferno, porque se tu esquece um ponto e vírgula ele não vai dar o um erro naquele ponto e vírgula ele vai dar o um erro tudo. Em, em todo o resto do código daí ele traz, tu, tu esquece um ponto e vírgula e dá lá 12 mil erros, por causa de um ponto e vírgula e deu, tá ok, vamos lá, vamos tentar começar a achar onde é que tá esse erro, né? Fui comentando o código, fui comentando o código, fui comentando o código, e sempre erro, 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 erro. Comentando o código, erro, comentando o código, erro. Daqui um pouquinho, eu comentei absolutamente todo o código. Continuou dando erro. <risos> aí o que... Pois é. Aí o que aí, o que eu fiz? Eu apaguei o arquivo .c do, do disco. Parou de dar erro. Simplesmente isso. Ele não gostava do arquivo .c eu não sei qual, qual o problema eu acho que alguma coisa no compilador ou no VS Code, não sei só sei que daí eu peguei aquele mesmo código que tava naquele arquivo .c e joguei pra um outro .c que já existia e funcionou funcionou <risos> é
2: triste, cara é triste, todo programador merece o, o céu, tá <risos> cara, vou, vou contar uma gambiarra profissional pra vocês eu trabalhava no meu primeiro emprego quando eu era técnico de informática ainda e lá eu eles tinham era uma indústria de técnica, peça técnica em borracha e a gente tinha simplesmente o metrô como cliente e o banco de dados que a gente tinha lá, o sistema que gerenciava o metrô eu acho que em, não lembro o que era, mas já tinha coisa melhor do que o Axis,
0: era Axis não, Velho. sempre teve coisa melhor que o Axis antes do Axis ah, já cara, tinha coisa melhor do Axis
4: cara, convenhamos que o Axis em si ele é uma gambiarra né e aí eu tive que fazer eu o
2: Eu tive que fazer o Funcional Axis da indústria técnica pro escritório E aí eu coloquei uma VPN, mano Imagina a mercadoria que foi trafegar esse arquivo Axis pela VPN, velho
4: Agora, falando em tempo de TI Eu lembro assim, ó, de umas gambiarra louca que a gente fazia, principalmente máquinas de chão de fábrica Às vezes o cara ligava lá ah, A máquina não tá ligando Aí tu mandava o técnico lá, o técnico ia lá e não tinha nada Trazia de volta o computador Chegava o computador, óbvio Completamente empoeirado Daquele nível que tu abre E ele parece que tem um carpete dentro né, do, do, do computador Aí tu limpa todo o computador né, E tu tem que mandar de volta o computador Porque a, a fábrica tá parada E aí tu descobre que o botão tá quebrado Os caras de tanto carcar o dedão lá O botão de e desliga tá quebrado Eu lembro que um colega falou Vamos fazer o seguinte ó, A gente pega essa caneta Bic A gente corta ela na metade <risos> e a gente cola com o super bonder no lugar do botão para apertar o botão. Era o, botão, no botão. É, era o plástico do botão que tinha quebrado. E foi assim: o computador para lá. Não sei quanto tempo ele ficou <risos> com uma caneta BIC no lugar do botão no, no, no gabinete. Né?
3: Mas para uma máquina que vai ficar 24 horas, né o botão é, é, é totalmente não necessário, totalmente opcional. Né? Reza a lenda que a primeira coisa que o, os engenheiros do Google fizeram nos servidores deles. Para economizar espaço, custo e, e, e tipo de coisa, foi arrancar os botões
1: do servidor. Eu trabalhei com manutenção muito tempo no Tribunal de Justiça. Essa eu não sei se se enquadra totalmente como gambiarra, não, mas eu peguei uma máquina, em certa ocasião, em que eu troquei tudo literalmente duas vezes: placa-mãe, processador, memória, HD, tudo foi trocado duas vezes e a máquina não funcionava. Tro troquei fonte duas vezes e aí quando chegava umas situações dessas, a gente tinha uns caras que davam suporte pra gente aí eu liguei pro cara, era lá no Rio ligando de Itaperuna pra lá e tal, falando com o cara, ele falou assim você já trocou tudo, eu falei duas vezes ele falou, cara faz o seguinte, troca o gabinete foi <risos> cara, troquei o gabinete a máquina levantou, cara, que raiva
2: fé, é louco
1: Provavelmente uma roupinha nova lá. Aterramento, cara.
2: Mas você nunca vai pensar que é o gabinete, cara. Nunca.
1: É, provavelmente estava em Porto alguma coisa e trocou. <risos>
0: O gambiarrista, a cabeça do gambiarrista, ele já funciona assim, se você tem um problema, você pensa primeira coisa, e tem solução existente, se não tiver, você não vai procurar, se você não souber, entendeu, você vai pensar numa gambiarra, e, e às vezes aquilo é um problema tão comum, que já tem inúmeras soluções no mercado, mas não, você vai pela gambiarra, ou se você fala assim Puta, eu vou, ter que, eu vou ter que ir lá no centro Da cidade, né? Eu vou ter que andar aí 10 minutos Pra comprar um bagulho, ou o horário Não tem nada aberto, você olha e fala Mano, deixa eu ver se eu resolvo aqui Então a cabeça do gambiarrista Ele já é feita pra não Procurar solução pronta Ela é feita pra Caçar a gambiarra
5: Você vê o caso do, do Meu irmão, né? Meu irmão veio em casa semana passada, quebrou a perninha dos óculos dele, ele veio pedir uma ferramenta, que ele tinha um óculos, um par de óculos velho, pra tirar a perninha de um e pôr no outro e tal, e eu fiquei olhando, tipo, é, mas você sabe que se você levar na ótica, troca, né? Aí ele para pra minha cara e ele, é? Sabia não. Né? Quem nunca, né? Todo mundo que usou óculos alguma vez na vida, já fez gambiarra pra o pezinho que cai, aí você põe um algodão ali, põe um, uma fita, a perninha que cai bota lá, fita isolante bota o algodão no, no pezinho lá que vai na, na haste, né, que vai todo atrás do mundo ali, já tem machucar.
3: que mandar o Harry Potter né? no
5: óculos <risos> exatamente
4: o meu óculos, quando a minha cachorrinha chegou aqui em casa né era filhote ainda eu esqueci ele em cima do sofá eu recente tinha feito óculos novo esqueci em cima do sofá vocês já imaginam o que, que aconteceu, né? O cachorro né? comeu. Trouxe O cachorro viu viu o óculos. Roeu o óculos. Quebrou, quebrou uma das hastes, né? Aí, no, no, naquele dia, eu tinha que ir pro, pro IF pra dar aula. O que é que eu vou fazer? Eu preciso da porcaria do óculos. Durepox no óculos. É? <risos> Fui, nem, nem foi durepox. Foi super bonder. Super bonder e fita durex, que durepox não, não ia secar. Mas eu pensei em botar durepox vai assim, né? Aí depois levei de volta lá na... na levei de volta na ótica e eles arrumaram pra mim mas foi... fui dar aula com, com, fita, com fita no óculos.
2: Nessa parte da preguiça, o que eu fiz foi a própria... A, o interruptor da, da luz, sabe? Em vez de comprar o um interruptor da luz, eu descasquei o fio deixei as duas pontinhas assim pra... liga a luz desliga a luz, liga a luz, desliga a luz
0: <risos> Essa Uau. é... Essa eu já vi muito essa, inclusive eu já usei pregador para fazer a conexão assim dos. Olha, é, com os óculos eu falo, cara, compra a armação preta. Que o seu eu de amanhã vai agradecer, porque a fita isolante vai ficar menos perceptível.
2: Eu geralmente uso camiseta preta por causa disso. Quando derruba alguma coisa é mais fácil de limpar também.
1: Galera, vocês Aí eu me lembrei de um negócio. Vocês já ouviram falar? E, e, em situação de guerra os caras é, colam os ferimentos dos soldados com Super Bonder, porque não dá tempo de suturar não sei se é Super Cadê? Bonder exatamente mas tipo, não, não dá tempo ouvi... de fazer sutura, vai lá, cola o cara e vai para o próximo paciente, já ouviram falar isso? Sim, eu o... só ouvi falar como eu
4: como presenciei, entre aspas né, quando eu era ainda mais PA, né? E ia no Instituto de Cardiologia fazer acompanhamento lá e aconteceu um caso desses que foi parar no jornal, inclusive, que faltou faltou algum material para eles concluírem uma cirurgia de emergência, né? E eles compraram o um super bonder do outro lado da rua e fecharam o um cara com o super bonder. Isso foi parar no jornal, foi, foi foi manchete na zero hora. Isso aí. Você tá zoando? E aí. Não tô zoando, foi manchete na Zero Hora. É claro que depois eles, eles tiveram né, que fazer tudo certinho, né? Porque a, a Superbonder com o tempo ela descola, de né? Mas ali na velocidade, para finalizar, eu já vi sim casos dos caras fazerem isso.
6: Mas esse, esse ferimento do cara era o quê? Era um tiro? Era, uma, era um forte O que que era? Cara, eu não,
4: eu não lembro. Eu não lembro da reportagem, eu era, eu era pequeno, cara, devia ter o quê? uns 10, 11 anos isso. Eu lembro que eu vi isso na manchete.
6: Ah, tá, essa coisa que faz tempo, né?
1: Eu sempre fui muito a do reaproveitamento. É, e minha segunda esposa, ela não gostava de guardar nada, totalmente desapegada. Então o negócio não tava legal, às vezes não tava. Só com aparência, assim, um, um eletrodoméstico com aparência ruim, e aí ela tacava fora. Aí uma vez ela jogou uma máquina de lavar fora, pediu para que eu botasse na rua. Ao invés de botar na rua, escondi a máquina no quintal, cara. Fui lá, desmontei a máquina de lavar toda, arranquei as peças dela. Eu e a filhinha dela fizemos uma serra, comprei no, no, no material de construção uma serra dessas de maquita. Fiz uma serra de bancada. Com então, aquela serra de bancada eu fiz um hack pra sala para botar a televisão em cima. Usando o motor da máquina de lavar.
6: Você fez uma serra de cortar madeira com o motor de uma máquina de lavar? Isso. Você é um gênio.
4: <risos> e, teve, e, tem a, e tem a serra mais eficiente que você poderia comprar, porque o motor de máquina de lavar é um motor síncrono, é altamente eficiente.
2: Vou dar um outro exemplo de, de gambiarra, mas uma gambiarra meio espertinha. Naquela mesma época lá que eu estava aprendendo a fazer extensão de telefone, que eu comentei para vocês lá do Banana, é, eu descobri, porra, olha que legal, se eu, se eu colocar um fio no outro, o um outro telefone funciona. Pô, legal, ligando o um fio no outro, ó, tem várias extensões, bacana, tá funcionando. E se eu pegar isso aqui, colocar dois jacarézinhos, descascar o fio do orelhão, será que eu vou conseguir fazer ligação do orelhão sem gastar cartão? Aí eu falei, puta, você é um gênio. Fui lá, coloquei o jacarezinho pu, funcionou. Ligava pra mãe, pro pai, pro Pedro, aquele orelhão ficou sendo um ponto central de ligação gratuita do mundo. E até eu coloquei uma época pra fazer discagem do, do, do discador, quando era discagem, saca?
4: <risos> o, o cara usava o discador do IG pra não pagar a internet e ainda usava o telefone da companhia. Ah, e quem, ah, nunca,
2: quem ah. nunca ligou a cobrar pro IG? <risos> eu liguei a
6: cobrar pro IG, mas depois eles, derrub... dava. eles derrubavam depois.
0: O, o bingo da ilegalidade já foi cumprido no programa de hoje.
4: É. <risos> Se eu não sendo preso, tá bom. Os caras revelando os crimes prescritos aí.
5: Sim, é, falando ainda em, em telefonia, o puxou o assunto. Em casa, acho que muita gente passou por isso também, mas em casa meu pai também tinha aquelas restrições com o telefone, né? Telefone de disco, fazia o quê? Colocava o cadeado. Mas a gente tinha um jeito de ligar, né? Usando o, o toque no gancho, né? O pulso. E ela batendo. Meu, a, a tristeza era você usar, a, a ligar pra algum telefone tivesse nove e errar, né?
2: Eu me sentia o próprio Também cara aquele, sido... aquele, aquele bagulho lá que faz é, código morte. Próprio código morse é... é, telégrafo, telégrafo.
5: <risos> Fiz muito isso, muito. Meu pai ia dormir, botava o cadeado no telefone e ia lá, felizão, dormir satisfeito que ninguém ia ligar. Ah, vai sonhando. Meu, a gente ligava para muito lugar, assim, passava trote, sabe? Ligava, tinha um telefone que a gente ligava, era um telefone da editora Record, da editora, que fazia a revista Média, e essa matéria saiu na própria revista Média, todo mundo ligava para esse número de telefone da editora, tava, era de noite, estava né? tudo vazio, ninguém atendia o telefone, as pessoas ficavam conversando, enquanto tocava o telefone as pessoas falavam todo mundo ligando ao mesmo tempo, o telefone você ia conversando entre aqueles de toque de telefone, você ia conversando.
0: Virou chat.
5: Era um chat, era um chat jurássico. E a gente ligava de madrugada, meu pai dormindo, a gente sincronizando o, o que a gente estava fazendo com o ronco do meu pai, tá roncando, tá, então vamos continuar aqui. E ligando de madrugada.
0: André Lira E suas gambiarra, André Lira Conte-nos, aquelas Gambitech Profissional, gambiarra profissional
6: Puta cara, gambiarra profissional ah... Agora vai
4: falar o cara do protótipo final Pois
6: é O cara que usa
0: Arduino com Alexa ah,
6: Cara... É que, é que é, são tantas que pensar em uma específica é complicado, mas... Puta, eu tenho uma, tem uma maravilhosa. Uma vez eu trabalhava numa técnica que fazia manutenção também de impressora. E eu fiz um curso e comecei a consertar a impressora. E era na época de umas HPs da série 600. Era uma impressora jato e tinta, né? Que tinha na sua versão colorida e a sua versão preta e branca. E o que acontecia? Os cartuchos dessa impressora, eles eram, na época, né, eles não eram tão caros, eles eram bem acessíveis até. Só que uh, 95% do que você encontrava no mercado era, era mercado cinza. Era a gente que comprava o invólucro do cartucho e, e, e vendia para alguém, e esse alguém carregava esse cartucho e, e vendia para frente, né, e... O mercado foi, foi inundado por esses cartuchos de HP da série 600 recarregados. Uma vez eu estava eu tava em Santos, eu, tava, eu prestava serviço para uma empresa que ficava ali na frente do, da bolsa do café de Santos, e lá tinha uma impressora dessa, uh, e eu estava fazendo o teste nessa impressora e acabou a tinta preta da impressora. E eu precisava terminar a repórter, porque a técnica que eu trabalhava, além de fazer o serviço presencial, ela fazia no laboratório que a gente tinha lá. E a gente desmontava a impressora inteira, a gente lavava ela internamente, porque ficava, porque como tinha essa tinta, essa tinta né, ela era muito mais é, líquida do que a tinta original da HP, ela sujava a impressora inteira por dentro, então a gente lavava o cristal, e cara... É, acabou a tinta, acabou a tinta da impressora e eu precisava terminar os testes. Eu não podia liberar a impressora, né? Até porque ficava em Santos, ah, tinha tinha todo o curso de translado e aí eu não podia, de jeito nenhum, é, sair de lá sem testar essa impressora. Eu fui numa loja que tinha lá que não tinha o cartucho da série 600. Então eu comprei um cartucho de uma outra impressora Epson porque era era o volume de tinta era grande. Eu conseguia ver onde a tinta tava. Eu, comprei, eu fui na farmácia Comprei uma agulha e uma seringa um, 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 Eu furei o, o cartucho da Epson Eu tirei a tinta dentro dele E coloquei dentro da HP Só que eu sabia que isso tinha um problema Porque a, a cabeça de impressão da HP Ela esquentava a tinta e pulverizava Eu sabia que isso tinha pouco tempo de, de, de a, a, do, Ia durar muito pouco Essa gambiarra Mas eu fiz o que eu precisava Eu coloquei na impressora, eu testei a impressora E deixei lá só que eu esqueci o cartucho dentro da impressora, e aí o cara foi imprimir, e criou press... a cabeça começou a esquentar, e começou a esquentar dentro do cartucho, e criou pressão, e velho, fez uma cagada, o cara abriu a tampa, parecia que tava voando pinche de dentro da impressora, <risos> Puta ele ficou puto comigo, porque todos os móveis do escritório dele eram brancos, <risos> E aqui o que ele pegava, ele manchava, aquilo não tinha cor, se ele pegasse na roupa, a roupa perdia, se ele pegasse no móvel branco, ele perdia, e velho, esse cara ficou, eu falei, ó, oh, não tenho nada a ver com isso, a impressora tava boa, o cartucho tava bom, e eu bati, eu, eu bati o pé até sair dessa empresa, vendo que eu não tinha absolutamente nada a ver com isso, aconteceu porque tinha de acontecer, mas o cara, o cara já ligou falando, o que que foi que você fez a minha impressora, e isso deu o que falar na época, bom, o que eu precisava fazer eu tinha feito, né que era testar a impressora e de consertar e testar e desde, de, depois disso, cara eu nunca mais tentei fazer transplante de tinta de impressora de, uma, de um cartucho para outro mas, bom nessa época deu certo
2: o Vivi é viver correndo risco, cara
6: <risos> ah, não, cara eu, eu tava em Santos eu não ia voltar jamais eu ia voltar de, de São Paulo para Santos de novo só para levar um cartucho para terminar de testar a impressora eu não ia fazer isso não ia acontecer aí eu falei quer saber, mas deu certo, eu testei e fiz o teste que eu queria, só se eu não tivesse esquecido e não tivesse estragado 90% dos móveis que estavam ao redor da, da impressora, teria sido melhor.
2: <risos> eu, vou, eu vou compartilhar outra profissional aqui com vocês, que eu fiz também na época que eu mexia com CFTV. Acho que a galera aqui já mexeu com câmera. E aí eu, eu fui instalar câmera num galpão lá em Tuverava galpão gigante, cara. Na época que eu era magrinho e ainda conseguia subir escada e instalar câmera. Se eu for fazer é isso tem. hoje, se eu for fazer isso hoje, mano, eu não consigo nem segurar minha filha, cara. <risos> <risos> então, aí eu instalei as porra das câmeras e tal, lindo, câmera pela internet, o cara ficou, olha, caralho, eu tô vendo as câmeras na internet, não deu dois meses, as porra começou a da dar bosta. Eu falei, caralho, que merda que deu lá, e que o cara não tá conseguindo mais ver as imagens aqui em São Paulo, fodeu aí pra não ter que repassar tudo porque eu tinha colocado um cabo de má qualidade tá? eu nem sabia que cabo tinha qualidade naquela época eu era porra louca qual cabo que tem aí? Ah, me dá, gostei, me dá, é verde? Ah, legal, vou pela cor, não pela qualidade é sempre louco, na cabeça <risos> e aí pra não ter que repassar todos os cabiação das câmeras eu peguei e comprei aqueles é, duplicador de sinal, não sei se você já viu o duplicador de sinal instalei duplicador de sinal lá em Tuverava pra funcionar <risos>
6: Cara, é, esse, esse cabo que você colocava era aquele cabo que é um positivo e um negativo e depois tinha um com malha, era um coaxial, ou você colocava cabo de rede?
2: Cara, quando me deram esse cabo, sabe aquele cabo fininho? Um cabo fininho? Era um cabo fininho, cara. Depois eu descobri que tinha uns cabos mais grosso que o melhor o sinal, mas depois que eu já tinha passado a cabeação e tudo inteira, né? Aí o japonês, foi um japonês que falou comigo. Cara, por que você comprou esse cabo fino? Eu falei, eu sei lá que tem cabo de fino, mas você instalou a câmera. Eu falei, eu falei,
6: eu falei, Cara, eu, eu, eu fiz instalação de CFTV também numa, num, numa agência do Correios que eu trabalhava. É, cabo, cabo dessas porcarias, eles sempre estão dando mau contato, é impressionante. E, eventualmente, o cara me ligava lá e falava assim, Ricardo, ó, tá parou de funcionar aqui. Eu falava, ah, chega lá no CFTV, tá na frente dele? Tá, coloca a mão em cima dele. Tá quente? Tá não. Então, dava duas tapas nele. Aí dava dois tapas e voltava a funcionar. Falei, agora não mexe mais. Essas porcarias sempre davam pau, cara. A CFTV depois que virou IP ficou bom. Mas até, a... enquanto era por cabo, era uma gambiarra que vendia. Era uma gambiarra comercializável, porque era muito ruim. Sempre era muito ruim.
1: Eu fui consertar o computador da menina e tá... tal. Aí a solução, cara, foi tirar a tampa do gabinete e botar um ventilador em cima, até ela imprimir o trabalho e conseguir entregar lá para no outro dia ela arrumar uma solução definitiva para aquilo. Mas foi uma, uma gambiarrinha assim, de leve. O que eu ia perguntar, que acabou começando a rolar, é se alguém já te foi fazer uma gambiarra e destruiu o negócio que estava tentando arrumar. Nossa,
6: normal. <risos> Pra mim, errado é quando funciona Porque uma vez eu fui Eu fui eu prestava serviço meu... Ah, o escritório que eu trabalho hoje Na época eu era prestador de serviço pra ele é, Era bom não contar isso, né? Mas bom, anyway é, E aí eles tinham o servidor Do principal sistema do escritório O RP, não sei o que, ficava no servidor interno E a atenção do, do, do CPD era 220 E a atenção de fora era 110 O que eu fiz? Passei a chavinha do servidor para 110, fiz a manutenção que precisava, coloquei ele dentro do CPD e liguei a tomada. Na hora, explodiu. Aí, cara, o que eu fiz? Eu, eu fui no que não era um servidor, servidor puro sangue, né? Era uma máquina montada, era uma baita de uma máquina, mas ainda assim era uma máquina montada. E aí eu fui, eu abri a fonte, eu, eu fui até lá fora, eu, eu, eu fui na parte externa do escritório, eu abri uma tomada, eu cortei um pedacinho do fio da tomada do acendio apaga, da tomada do, do acendedor de parede, eu cortei um pedacinho do fio, eu descasquei aquele fio eu abri a fonte do servidor eu quebrei o fusível, eu levantei as duas partes do fusível que, que ficam um o metalzinho lá, eu enrolei esse fio que eu cortei lá da, da, da parede fechei tudo, coloquei dentro do CPD e ficou funcionando até o mês passado
2: seja que o Deus quiser né você é louco, cara. você <risos> vivia foda mesmo vivia a vida louca quem, quem, nunca, quem nunca botou um preguinho no lugar do fusível, cara? Trancado. Aí vocês são vida louca demais, mano. Vida louca, uma vez é.
0: eu peguei um. O videocassete queimou o fusível. Eu meti um parafuso no, no lugar do fusível lá, encaixou e aí, o cara ficou usando o videocassete. Não tem pouco
2: parafuso lá no lugar do fusível. Outro ah. cara, outros caras que eu acho vida louca é cara que não tem aquele negócio no, no chuveiro, sabe? Põe chuveiro direto, sem nenhum, nenhum fiozinho, nem nada, e, e na fita isolante. Fita isolante no chuveiro tem sem o... Sem aterramento. O, sem nada. E, vida louca total.
4: Não, eu acho o pior, eu acho o pior o chuveiro sem o aterramento. Então. O cara que liga o chuveiro no neutro.
0: Mas aí você vai pôr aterramento. Se não tem aterramento na casa, você vai ligar onde?
5: Não tem jeito, é, velho. É,
4: prego. Ah, dá não o prego. Dá não, Você mora jeito. lá. Por isso, que, por, isso que eu, por isso que toda vez que eu ia para São Paulo, eu levava choque. Não, não filho, eu não é, vou tomar é, o de
3: jeito nenhum. Eu prefiro arriscar a morte logo
2: não, mano. Se tem coisa que eu respeito é chuveiro. E a única coisa que eu não faço é muita gambiarra. Muita gambiarra. Chuveiro, respeito. E ferro. E ferro de passar também.
6: Cara, eu já cheguei a abrir a tampa de cima do chuveiro. Tem a parte de contato ali. Tava um fio da... um danado aqui em São Paulo. O que eu fiz? Eu abri aquela parte, eu abri o chuveiro banho bem... banho com aquilo aberto? Abri o chuveiro bem pouquinho e colocava dois prendedores naquela parada para ele fechar o contato nah. e aí esquentar muito a pouca água, porque quando a água está com pouca pressão, ele não aciona aquela paradinha. Então o que eu fazia? Eu arrancava Cê aquela é louco, tampinha, abria um pouquinho e fechava com dois prendedores feitos de madeira é e aqui ia... Parece que eu não falei gambiarra no chuveiro.
2: Não, não. Não, aí essa aí, aí, aí é muito vida louca. Não, e uma
6: vez, aí por, por, por causa do esquecimento, uma vez eu fiz isso, e no que eu fechei o chuveiro, ele abria um pouquinho. E na minha casa morava um senhor, que ele era cadeirante, só que ele, ele tinha, tinha independência. Só que ele tinha independência, ele tomava banho, ele fazia tudo sozinho, só que de cadeira de rodas. E aí ele foi tomar banho, na hora que ele tocou, o negócio soltou aquela água muito quente em cima dele, rapaz, se arrependimento matasse. Eu quase matei o seu José, eu quase queimei o seu José, porque eu esqueci os dois perdedores presos lá naquela paradinha. E não foi a única coisa, a única gambiarra em chuveiro que eu já fiz.
0: Ô Tiago, o chuveiro, na verdade, é, a melhor contato que você tem é emenda. Mas emenda bem feita, emenda profissional. Porque aqueles, é, jun, aquela junção é. de parafuso, ela não é tão, tão eficiente... Quanto a emenda, só que para manutenção, aquela, aquela conexão né é muito melhor. Então, eu até uso mesmo aquele conector de louça porque eu
4: prefiro
0: é para é, dar manutenção. É o sinal de
4: porcelana, é, é porcelana.
2: Eu tenho muito respeito pro chuveiro, porque na casa da minha mãe, mas é porque meu irmão, eu sou mais novo, tá? Meu irmão é mais velho, e eu apanhava, tipo, mais velho, manda mais novo. Lá em casa era assim. E, cara, ele era um cara que não ligava pra nada, velho. E o chuveiro lá em casa, na casa da minha mãe, ele era aberto. Não tinha a tampinha bonitinha. Ficava aberto. E eu tomava um medo toda vez, porque eu já tomei... quantas eu colocava a mão, saca, pra abrir o chuveiro, tomava choque. Ah, eu fiquei com trauma disso aí. <risos>
3: Falando em gambiarra que dá errado, ontem o pessoal do RH lá, do, do, do meu trabalho, pediu para gente abrir um processo no um sistema de protocolo para cada funcionário que quisesse entrar no regime de banco de horas. Uma frescura dessa. Como eu trabalho num tribunal, tudo tem que virar um processo, um documento oficial, tudo que poderia ser um e-mail, né? Aí fomos nós, né? Uma da tarde, no final do expediente 20 nerds, cada um em sua máquina, criando esses processos A gente não sabe usar o sistema Ficava um se apoiando no outro né Copiando os textos e colando Estava quase tudo concluído Quando o novato, que entrou dois anos só Num tribunal, quem entrou há dois anos é muito novo ainda né? é, Disse que não, não conseguia Entrar no sistema porque não tinha o CPF dele lá Aí a gente ia precisar Encontrar um chefe para acessar com a senha certa, fazer o um cadastro do cara no sistema de, de protocolos e processos para ele poder acessar. Ou, como a gente tinha a senha do banco, a gente poderia fazer direto, né? Aí, ah. era, era sexta-feira, uma e pouco da tarde, e o meu vizinho de mesa escreveu a consulta certa para atualizar o CPF desse cara. Mas, alguns desses programas que atualizam a tabela, eles permitem que você vá apertando enter para você escrever melhor a... a a consulta que você vai executar no seu banco de dados, e você tem que lembrar de selecionar a parte que vai ser executada. Ele selecionou é, o termo técnico, ele selecionou o update sem o error. Ele atualizou o CPF de 5 mil pessoas para o CPF do novato. Então, o meu processo agora é do novato também, o processo de todo mundo lá do setor, agora tudo pertence ao novato. O Restore... O, frio. É, o Restore está sendo executado nesse final de semana. Agora, é para a gente pegar o CPF do pessoal que estava cadastrado até semana passada e poder colocar de volta no sistema. Ok, isso daí pode ir ao ar. <risos> pode, pode. É. Eu não falei onde eu trabalho, não falei qual o sistema foi, então.
4: Tá. <risos> o legal é quando é quando a galera da TI vai marcar de fazer um churrasquinho no fim de semana. E resolve de mandar e-mail pra todo mundo, né? Comprar, falar, ó, churrasquinho, na casa do fulano de tal, tal horário. Só que a galera não se dá bem com o chefe. E aí não vai mandar o e-mail pro chefe, só vai mandar o e-mail pra galera. E o cara esquece, né? Quando o cara começa a digitar o e-mail lá, ele diz: Ah, você esqueceu de adicionar tal. E o cara vai lá e clica. E adiciona o chefe. E aí o e-mail vai pro chefe também. O que, que o cara faz? O cara acessa o servidor de o, o cara o servidor de e-mail com a senha de administrador, acha o mailbox do chefe, encontra o e-mail e apaga o e-mail no mailbox
6: do chefe. Eu já pedi demissão por e-mail e bateu um arrependimento e eu fui entrei no, no, no servidor de e-mail e deletei a mensagem de pedir demissão. <risos>
3: Eu ia, eu ia opinar Falando que é, Uma coisa na informática né, muito, Que é um, um terreno Muito fértil para gambiarra É cópia de arquivos Porque você sempre está num cenário Onde a cópia de arquivos não funciona direito Você sempre tem Ah, o Windows e o Linux E não tem o servidor intermediário configurado Ou eu lembro que, na época dos primeiros Androids, eu usava um aplicativo que era um servidor Apache inteiro, um servidor web dentro do Android, para, se tudo tivesse na mesma rede, você entrava num IP malandro no computador para acessar esse servidor no Android para você conseguir copiar um arquivo, porque, pelo cabo, não funcionava nas primeiras versões. Né? E, não sei, acho que é porque, como eu usei bastante Linux e Windows misturado na vida... Eu não passei um mês da minha vida até hoje, de 98 pra cá, sem ter problema em cópia de arquivo. Sempre me irrita, sempre dá, dá treta. Até quando você tem um pendrive ou alguma coisa assim, você descobre que o seu pendrive estava com a partição errada e o, o, o computador destino não vai conseguir é, ler o, o pendrive e você não consegue copiar o seu arquivo. Que era para demorar dois minutos, acaba demorando quatro horas.
6: E além disso tem também o uh, sei lá, o sistema de arquivo que um não lê do outro, né? Tipo, o, o, Windows, o Linux lê o sistema de arquivo do Windows, mas que não lê do Linux, ninguém lê do Mac, é, é, é realmente esse negócio de, de, de gambiarra para sistema de arquivo. Eu não tenho nenhuma. nenhuma que eu... Ah, sim, é gravar um CD, né? Você vai copiar uma coisa do, de um computador para o outro, você grava um, um CDRW e copia. E copia. Mas nem todo lugar também tinha essa possibilidade, né?
3: Mas E às vezes você descobria que alguns leitores de CD não liam o seu CD-RW. <risos>
6: Acontecia
3: também. É, e a gambiarra, de,
4: da época em que tinha o CD player, né, você tinha um aparelho para tocar CD, e depois o aparelho começava a ficar meio velho, ele não reconhecia mais o CD. Ele só reconhecia o CD se tu colocasse o aparelho de cabeça para baixo.
0: Nossa, eu não fui dessa era não, mas é interessante eu já, peguei, eu já tive um Playstation Que tinha que virar de ponta cabeça
4: É, o Playstation 2 E o 1 também, era muito comum Ele ter um, ter um tempo Assim, mais o fim da vida útil Do leitor de CD dele Que ele só funcionava de lado Tu tinha que botar o aparelho de lado para ele, ele conseguir funcionar
6: eu tenho hoje um Playstation 1 que ele tá assim, ele só funciona se você pega ele e vira de cabeça pra baixo. Só que assim, não adianta colocar o CD, virar de cabeça pra baixo e ligar. Não. Você tem que esperar uma determinada coisa, um barulho desse dele acontecer, uhum. é quando você vira. Tanto que ele fica no lugar privilegiado ali em cima da mesa, porque quando eu quero jogar ele, eu tenho que esperar acontecer o barulho, aí eu viro, aí quando uhum. eu viro ele lê.
3: Oh, aí ele passa
6: daquele segundo ponto e carrega Isso aí, play eu
3: um isso, Play 1. Falando em gambiarra e Play 1, tem uma... Vocês chegaram a assistir filme no PlayStation 1? Não sabia que dava pra fazer isso no Play 1. É melhor não saber mesmo. Mas existe <risos> um codec específico. Você conseguia pegar um filme e gravar mais ou menos em dois discos. Demorava... Uh, nunca seis. Eu lembro que demorava mais de um dia o, o, o Transcode pra funcionar. E aí o filme... Ele saia com a resolução meio merda, mas você conseguia. Ele tocava... Era como se fosse um VCD... Era VCD mexido. Era VCD o formato. Era VCD nativo? Eu achei que era mexido, eu acho que tinha que ter uma especificação. Eu lembro que era VCD. Aí Eu ainda tentei gravar em um 1X, numa mídia melhor, fundo preto, assim, pra vender pros meus amigos que só tinham Playstation, mas não foi um mercado viável, eu não conseguia entrar nisso.
4: Eu tive um Play 1, mas eu não sabia dessa não. Tive não, meu Play 1 tá aqui, guardadinho ainda.
3: Mas ele tem que virar de ponta cabeça também, ou ele ainda tá... Sim. Não, o meu tá inteirinho. O meu eu troquei a unidade ótica. Ostentação, hein?
6: Pois é. <risos> Pagando de rico aqui.
0: <risos> não, o Josias, cara, ele quando ele fala que ele não. Quando ele não admite gambiar. Ah, é sério.
4: Não, cara, é que. É que o é que, é que aconteceu? Eu fiz um curso de eletrônica na época, e daí no curso de eletrônica, a gente aprendeu a trocar a unidade ótica. Aí, pra treinar isso, eu peguei tudo que tinha com unidade ótica estragada. O, o aparelho de CD da minha sogra O meu aparelho Aiva que eu tinha O meu Play Todos eles Desmontei tudo Anotei o modelinho da unidade de ótica E fui na loja de componente eletrônico Comprei um monte de unidade de ótica Troquei de todo mundo Ficou tudo funcionando por um tempo O Play 1 ainda tá até hoje funcionando Só que isso era bem caro, não era da unidade ótica? Cara, era barato Era 14 pila 14, 15 pila Era
3: Aproveitando o episódio, eu ia perguntar se você não tinha usado um, um, um drive de computador Daqueles de 32X no lugar Mas não, você já acabou com essa Essa curiosidade certo? Hum. <risos> Não, mas é
4: que tu, é que Tinha é, unidades que eram Compatíveis, tinha, tu tinha que pegar Um modelo específico para botar ali Aí tinha algumas que eram é, Intercambiáveis, que tu podia usar Eu lembro que tinha um modelo Um modelo da Itachi, um modelo da Sony Um modelo da Panasonic e um outro da... não era Philco, Philips, eram quatro modelinhos aí que eram os mais utilizados, aí tinha dois deles que tu podia trocar um pelo outro, que funcionava, e a diferença de valor era bem grande, era tipo, um era 14p, o outro era 40 normalmente eu pegava mais barato mesmo, só que esse mais barato ele não... Ele... quem escutava muito CD, que nem a minha sogra, por exemplo, que escutava muito CD,
3: ele não durava, durava um ano e meio a unidade, né? A tinha que trocar de novo. Falando em gambiarra e drive de CD, nessa época dos, dos, gra... dos gravadores de CD se popularizaram, a LG ela tinha a proeza de fabricar tipo, o mesmo drive de CD, trocar o firmware e mudava a velocidade e vendia mais caro ou vendia atualizado anos seguintes. Né? E o pessoal ia e depois... Encontrava o firmware, trocava e atualizava. O drive que só gravava em 20x começava a gravar em 32.
6: Não, mas eu, eu, eu não sei por que as pessoas tinham tanta pressa. Porque você gravava um CD na velocidade mais alta, ele sempre ficava meio esquisito para ler em qualquer lugar. É. Né? Perdia qualidade. Eu, todo, todo, toda vez. Não, não só perder qualidade, como tipo, seria até mesmo um CD de dados. Você gravava ele rápido demais. Uh, no caso em 32X, e não era todo leitor que lia, né? A gente tinha uma... uma, era muito pulverizada no Brasil. E quando você gravava, você nem sempre ia reproduzir em casa, né? Você ia reproduzir no, no computador dos outros, no leitor de, de CD, DVD, essas paradas que nunca lia quando era gravado muito rápido assim. Eu, eu achava... eu lembro dessa história do pessoal querer aumentar a velocidade dos leitores de CD, mas eu, eu não vi um motivo para tal. E no fim das contas, você ia gravar sempre em 1 ou 2X.
4: É que o leitor de DVD, ele é uma. O leitor de DVD, né? O disco DVD, ele, ele em si é uma gambiarra, né? Ele é um negócio digital numa mídia analógica. <risos> porque é, Roberto. É justamente por causa disso, né? Porque ah, não, não dá pra botar muita velocidade, porque o que você tem ali são zeros e uns é, é, furados, né? Derretidos numa película, né? E aí, se aumenta muita velocidade, ele não queima direito o, o, o disco, e aí a leitura fica prejudicada depois, né? Então, no fim, ele é uma, ele, a mídia em si, ela é analógica, né?
0: Tanto que uma, da, uma gambiarra que eu fiz, faço, fiz muito, né? É quando você quer ler o CD que está arriscado e você pode usar, a é, polir ele, né? Você pode é, usar produtos de polimento para conseguir ler. Tipo passe -de -dente. Passar, ler. É, começa com pasta de dente, né? Mas se o risco, depende do risco, você pode usar até massa de polir mesmo, de, de de polir de, de poli automóvel, para conseguir ler os dados do CD, né? Eu lavava o CD, era muito comum lavar o CD. Lavar, sim. É, porque... lavar eu também lavava. Então, lavar você tira a sujeira que tá no risco ali, e aí começa a passar mais luz, né? Aí às vezes resolve, mas depende da profundidade do risco, só lavar não adianta. Aí você tem que partir para o um material mais hard mesmo.
6: Mas a pasta de dente realmente resolvia? Isso era aquela coisa que gente, ou alguém falou que dava certo e isso acabou sendo replicado por aí. Eu, Eu usei. Sei, uma vez...
3: Eu usei e perdi Eu... a mídia.
0: Eu usei. Ah, tá aí a ia
6: perguntar, Você usou e deu certo?
0: <risos> Eu já usei e deu certo. Pasta de dente, caol Eu só não usei até hoje massa de polí tinta de carro.
6: É que você tem que estar com muita vontade de recuperar o que tá escrevado no CD para passar massa de polir carro nela, né?
0: Por, por, às vezes, outro dia, eu, tia, eu tinha as fotos do Yuri bebê aqui, tudo indo em VD. Ah, isso é
6: coisa que você quer
0: recuperar. Aí você perde, meu, você quer recuperar. É, antigamente, cara, quando quebrava fita de cassete, quando a gente ouvia a música, no tempo da fita cassete, a gente remendava a fita cassete com Durex. Né? Já eu, fiz, isso. eu também fiz.
4: Isso, isso eu fiz. isso eu fiz também. Remendava com, com, com fita com fita Durex. A, a fita transparente, né? Não a. É, isso.
6: Sim, sim, a fita transparente. E você sempre tinha que cortar um pedacinho, porque você não podia nunca colar no lugar que tinha arrebentado exatamente porque nunca ficava bom, né? Ele passava ali, ele acabava, a própria leitor do, do, a própria cabeça de leitura do, do, do deck passava ali e acabava levantando aquele pedacinho e acabava estragando de novo. Então você cortava um pedacinho, pegava um pedacinho do deck. Então é que eu fiquei especialista nisso.
3: Eu me lembro que eu tinha, é, eu sempre tinha que ter uma fita cassete na posição certa no, no deck para gravar as músicas. Que tocavam na rádio antes de ter computador, quando era bem novo, mas acho que isso não se enquadra como gambiarra, não, né?
5: Não, isso é normal. Eu imagino que o
3: produto Sim. era vendido para isso. É, a gambiarra
5: é seria você pegar uma fita que você já tinha, que tinha o lacre quebrado em cima para não gravar mais, e meter uma bolinha de papel ali, passar um durequinho em cima para conseguir gravar de novo.
3: Não? É, eu fazia isso também. É,
4: gambiarra, é usar, tá? gambiarra é aquilo que tu colocou lá no grupo esses dias. Uma extensão que eram dois plugues machos unidas por um adaptador. Lembra?
3: Lá no teu eu? trabalho. Ah, eu sei. É, é o, o microondas da gente. Não queimou ainda, viu? 2017. Ah, tá aqui.
6: Como é que é? Eu, eu não visualizei o, o que acontece no microondas. Como é que tá lá?
3: É
4: que assim, a tomada tá, a tomada tá longe. E eles não têm extensão. Aí os caras juntaram umas três, umas três extensões. Só que as extensões elas eram macho, macho dos dois lados. Não dá para ligar uma extensão na outra. Oi? Então eles eles conseguiram um adaptador que ele era fêmea fêmea. Aí eles engataram o macho de uma 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 extensão no adaptador que é fêmea e engataram outra extensão do outro lado do adaptador. Meu Deus, que maravilhoso. Isso tá funcionando,
3: né? Tá funcionando. Tá funcionando lá. De acordo com você sabe num setor desse o micro-ondas ele só não é mais importante do que a cafeteira, né? Se parar todo mundo para de trabalhar para ir consertar. Né?
0: E micro-ondas <risos> tem amperagem baixa, né?
4: Não, no, no Brasil é, é gambiarra elétrica, eu acho que é a coisa mais comum, porque a gente passou por vários padrões de tomada diferente, então a quantidade de adaptadores é, 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 T's, benjamins ou como vocês chamarem aí
0: que a gente tem é gigantesca, né? A, a expressão gambiarra, ela nasceu no meio elétrico, no, no mundo do, da eletricidade, depois que ela ganhou outras conotações, né? mas a, ela nasceu na parte elétrica. Sim, a principal gambiarra que a, gente, que a gente tem, e que acho que
4: todos nós que trabalhamos com TI em algum momento da vida, é, vimos e até às vezes passamos raiva, é aquele cara que comprava um computador novinho, ia lá e cortava
0: o pino do aterramento mas você é, sabe? Que serve? vai fazer o quê? mas não é essa a função daquele pino ser arrancado? <risos> você vai trocar a tomada?
5: lacre.
4: <risos> é, eu troco a tomada, cara. Eu, eu no meu apartamento aqui eu fiz aterramento em tudo. eu não mas quero você... queimar o computador ah, não,
5: não. não me irrita,
6: Jéssica. tá errado. Cara, ó, tá vendo? isso aqui na minha mão? tá vendo isso aqui? isso aqui é o, é o barramento da, da da minha caixa. eu tô mostrando para eles o barramento de, é, negativo da minha caixa de energia. Eu tive que arrancar, porque o gênio que fez a minha parte elétrica, ele não colocou esses, eu não sei como é que chama isso aqui, esses terminais. Ele pegou os parafusos, ele enrolou o fio no parafuso e prendeu. Aí o que aconteceu?
0: Ai,
4: oxidar.
6: Começou a oxidar e quase botou fogo na minha casa.
0: É, porque o, ater o aterramento eu, você não eu pode perder. Você não pode perder o contato ai, dele por o, nada nesse o, mundo. Ai,
4: Aí sabe o que eu fiz?
0: Depois sabe os caras sabe? de, sabe cara não
4: sabem porquê esses... Depois os caras não sabem porque Em países como Canadá, Estados Unidos Ou eletricista, tem um profissional credenciado né?
6: É, pois é E aí o que eu fiz? Eu tirei essa barra de cobre Peguei todos os fios Descasquei todos eles Enrolei todo mundo junto e tá lá funcionando até agora E eu quero ver quem vai tirar Eu vou morrer e aquilo vai continuar lá Porque eu não vou mexer mais
0: eu já vi ligação profissional que o cara enrolou, fez uma emenda com todos os fios e isolou bem e, e às vezes é até mais seguro do que você ficar colocando um conector aí, porque o, o terra, esse, o, 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 o neutro, né? Se ele partir, você dá retorno. Se você estiver usando os dois circuitos começa a entrar 220 em tudo quanto é cantos da sua casa.
6: E começa a queimar as coisas, né? a energia aqui em casa já não é grande coisa e do jeito que tava, com todo todo e assim, o cara fez tudo no padrão certinho. O único vacilo dele não foi ter colocado o conector na ponta e enrolou os fios. E quando começou a usar, começou a esquentar e começou a dar shabu. Aí eu fui lá, arranquei tudo e agora tá tá na gambiarra, né? Tá, tá tudo enroladinho lá, tá tudo enrolado e com quase um, um quilômetro de fita solante, né? Porque a, a escova de dente fita solante são duas coisas que você tem que ter em todos os cantos da casa. Uma hora você vai precisar. Talvez não, porque elas foram feitas, mas você vai precisar. E aí, enrolei com um quilômetro de fita e tá lá. E tá funcionando. É, e quando a gambiarra, às vezes, é melhor do que a solução do que a solução real? Tipo, a gente, vocês estavam falando de fusível? Fusível de carro. Eu, eu, vi, eu vi um cara que trocou os fusíveis do carro dele por pedaço de alumínio. E ele falou que preferiu pedaço de alumínio do que o fusível. E, e, e vocês acham isso um negócio? Tipo, a gambiarra que é melhor do que a, a, a solução oficial?
0: Cara, um fusível tem não tem como, função, você... né? É, o fusível, ele é ele é fusível, ele é feito para fundir caso você tenha algo errado na instalação, né? Então ele tem que derreter, ele tem que queimar, porque ele vai cortar o contato. Aí você coloca uma peça que não vai derreter, vai queimar outra coisa, vai até pegar <risos> fogo no carro, né? Então fusível <risos> não é uma boa ideia, tá? porque se você está queimando muito fusível no seu carro tem algum problema ou você tem algum problema no carro ou você tem algum erro grave de projeto no carro ou o fusível está errado né aí justificaria você colocar um fusível mais resistente talvez um fusível que aguentasse maior mais calor assim Mas mesmo assim né fusível e disjuntor ele é feito para desativar a partir do momento que você mantém ele ativado você tá empurrando o problema, tá pedindo para queimar outra coisa, entendeu? Óbvio, né? Você sabe disso.
6: É, eu sei, mas, sei lá, ele fala assim, não, é que desse carro aqui, eu não sei que carro que ele tem, ele comentou comigo uma vez, ah, no meu carro eu tive que trocar o fusível, eu coloquei uma, uma, um negócio de, de, de papel alumínio porque resolveu um problema que eu tinha que viver queimando o fusível. Também Deve é ser um
3: maré, eu assim. acho que ele tá certo.
6: É possível, pode ser uma areia. Como eu não vi o carro, pode ser uma areia. Mas aí é. eu falei, mas bicho, você tá. Você tá pegando esse problema e colocando ele em outro lugar. Ele falou, cara, eu coloquei e nunca mais deu problema. Então tá lá. Quer dizer, na cabeça dele, a gambiarra dele é uma coisa definitiva, né? Até porque esse é o trabalho da gambiarra, ser um temporário definitivo. Mas pra ele, na, na cabeça dele, aquela gambiarra é definitiva e vai funcionar pra sempre, né? Ou até ele trocar de carro. Ou até pegar fogo e ele morrer junto.
0: Cara, a gambiarra, foi, a gambiarra triste foi uma que minha mãe fez. Porque a panela de pressão em casa entupiu uma vez e estourou a válvula de segurança. O que, que minha mãe fez? Tapou a válvula de segurança com o um miolo de pão. Explodiu a panela de pressão Explodiu? em casa. Explodiu? explodiu, explodiu na cozinha com ela na cozinha, a sorte que ela não se machucou mas meu arregaçou assim é, quebrou os vidros do vitrô que o fogão ficava embaixo do vitrô estourou quase todos os vidros do vitrô afundou o fogão arregaçou o fogão foi embora, foi pro saco a panela arregaçou, a tampa da panela saiu, né e quando a tampa saiu a panela entrou no fogão e fora o susto, né? Então, é, eu tava na rua, eu ouvi o estouro. Olhei pra dentro de casa, olhei lá pra casa, falei, Deus, parece que vinha de lá, né? E vi a fumaça saindo pela janela, assim. Da rua eu ouvi o estouro, cara. E tá aí, né? A gambiarra, ah. ah, estourou a válvula de segurança. Já chama a válvula de segurança. O que, que você faz? Você pega a tampinha da panela... Leva lá no cara que conserta e o cara troca a válvula de segurança para você. Você paga dois reais pro cara, entendeu? E nossa casa sempre foi assim. Por isso que eu, eu sou acostumado com gambiarra. Porque em casa, a primeira solução é a gambiarra. Depois você vai ver o jeito certo de resolver, entendeu? O problema é quando fica a gambiarra.
6: <risos> é, como eu disse, né aquela gambiarra que é, que é temporária e o temporário definitivo
4: tipo o fio do o, o cabo micro USB né, do celular, que tu conecta ele já tá com mau contato, e aí tu começa a torcer o telefone, dá um 360 no telefone, aí ele volta a funcionar, aí passa um tempo, só um, um, um giro não dá mais, aí tu já torce ele duas vezes, e assim tu vai indo vai dando <risos> giro nele, para ele para ele dar o um contato até que chega num ponto que fecha um curto na USB e queima a porta USB do, do celular
3: mas é pra isso que eles vendem o cabo de um metro pra você, ir torcendo ele até meio metro. Mas... <risos> então...
0: E aí, Lu, tem mais umas gambiarra pra contar pra gente?
5: Ah, meus históricos aí, tirando as gambiarras tradicionais que todo mundo tem em casa, né? Chinelo pra segurar a porta, saquinho com alguma coisa pesada pra segurar a porta e tal. Eu acho que é... Pra é as histórias... chinelo?
4: Hã? O preguinho na Havaiana?
5: O preguinho na Havaiana. Então, a gente não fazia isso em casa, porque tinha uma feira aqui perto que sempre tinha. É, que vendia a tira do chinelo, né? Então, quando arrebentava, quando arrebentava a tira, a gente trocava a tira, então, mas só comprava uma só. Não tinha aquela preocupação de, ah, o chinelo é azul, compra a tira, compra um par amarelo, só até amarelo, compra um par. Não, compra só uma amarela, o um chinelo com uma tira azul e uma amarela. <risos> Normal. Mas quando o chinelo arrebentava, ele ganhava até a gente não usa não, não dá pra usar mais, aí ele ia ganhando outras funções, né? O pedaço do chinelo virava qualquer coisa, né? Como eu falei, calço de porta, calço de mesa, e assim vai.
0: Cara, gambiar em casa é o outro nível que chegou também. É a laje da minha casa A laje da cozinha lá Que era bem estreita Era feita de tijolinho E aí eu não conseguia Colocar uma caixa d'água em cima de casa Porque a laje não aguentaria o peso Meu pai pegou Peraí, 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 peraí. É,
6: peraí, 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 peraí. Vamos voltar nessa parte da laje Como assim a laje era feita de tijolinho Fizeram uma parede horizontal meu,
0: É, meu meu avô Era pedreiro, ele fez Uma laje é que você jogava, era tipo concreto armado, mas você preenchia com tijolinho, entendeu? Então você pegava, você fazia toda a armação de madeira por baixo, aí você ia, colocava os ferros com os tijolos, os ferros entre os tijolos, e aí você enchia com massa, os vão dos tijolos, e fazia a massa escorrer por baixo do tijolinho, e aí a, a, a massa abraçava o tijolinho por baixo assim. O tijolinho era para você não fazer toda a laje de concreto armado, você economizava massa. E a minha casa era toda feita de tijolinho. Então a laje você olhava, e não era rebocada, então a laje você olhava pro, pro teto, você via o fundo dos tijolinhos no teto, assim, na tua cabeça, abraçado por uma rebarba de massa que vinha abraçando isso por baixo. Entendeu?
6: Era uma, era uma parede, então. Era uma parede só que é, 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 com... com, com... Na horizontal, <risos> exato. Com, a, exato. Com toda amarrada por. por... Meu Deus, exato. que maravilhoso! Você tem foto
0: disso? <risos> então, não tem, infelizmente eu não tenho foto. E aí, ela não aguentava a, a caixa d'água. Então, o que meu pai fez? Meu pai pegou um latão de 180 litros, né? Pintou de zarcão. É, é, protegeu ele com zarcão. para ele não enferrujar e fez o encanamento dele, ele virou nossa caixa d'água, então você olhava em volta, se assim, você andava ali no, nos bairros em volta, e você olhava para minha casa, você achava lá de longe, porque tinha um barril laranja em cima da casa. <risos> Era esse nível de gambiarra.
5: É, o seu posto, no lado da sua família, o pessoal é um pouco mais econômico, né, nas, nas construções. Já do lado de cá, meu pai é o cara que construía tudo, assim, esperando um ataque nuclear. Ninguém quebra as paredes, assim, que meu pai levantou. Era tudo na base do concreto armado. Cada pedreiro que vem aqui, ou inclusive o que costuma fazer serviço aqui, ele já, você fala para ele que quebrar uma parede, ele começa a dar risada, assim, ai ah, meu Deus, vou levar dois dias para quebrar.
0: Se não aguentar um helicóptero aqui, das coisas que o pai dela fez, não tá bom, não foi ele que fez.
5: Não, só que aí tem um detalhe, né? É, eu acho que o meu pai fazia, às vezes, um cimento tão grosso, assim, tão pesado, tão denso, que às vezes dá problema de rachadura, né? Uma das casas que a gente morou. Essa que eu falei que tinha o um banheiro com a, a porta de, de, de Napa, de Corino, né? É, a laje dessa casa é, começou a dar rachadura, começou a pencar. Então, começou a dar infiltração. E aí é, começou a pingar, como chovia forte, assim, começou a pingar no meu quarto, que eram minhas irmãs, e bem em cima da minha cama. E aí eu falo, pai, tá pingando aqui e tal. Ah, isso é fácil de resolver, é só fazer um caldo aí de cimento, a gente joga ali e para de pingar. Aí nunca fez. Aí, ele nem tá mais aqui e nunca foi feito. E muitas vezes eu tive que dormir abraçado com balde. É, porque tava pingando na minha cama, não tinha o que fazer. Ou dormia com guarda-chuva ou com balde. Esse era o nível da gambiarra. A gambiarra era fazer o tal do caldo para não infiltrar. Como meu pai não fazia, eu dormia com guarda-chuva ou com balde.
0: Que não funciona também, viu? Já,
5: já vou dar spoiler. <risos> é, mas pelo menos tentasse, né? Mas nem isso.
6: É, você tá falando de gambiarra de pingueira. Uma vez eu descobri que se você pega aquela pedra de sabão, Uh, e você coloca na pingueira, ela para de pingar, não assim, para vida toda né? mas fica, por alguns instantes ela para de pingar então em um momento a minha casa tinha um monte de pingueira e no outro ela tinha um monte de pedra, de pedaço de pedra de sabão espalhado pelo telhado inteiro mas aí é, é uma coisa que tudo pouco, né? Por motivos óbvios. O sabão começa a derreter com a própria água. Mas assim, no imediato, tá pingando. Tá pingando em cima de um lugar que tá enchendo o saco. Você vai lá, pega um pouquinho do, daquela pedra de sabão, molha ela até ela ficar
5: molinha, passa onde tá pingando, para. É, entope eu... ali onde tá o, 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 o furo, né? A infiltração. Exato.
4: Exato. Dá pra botar do de epóxi também.
0: É, o duro-epóxin para a goteira não serve, cara. Ele, quando ele endurece, ah, ele, ele destaca, né? Aí ele começa a infiltrar. Talvez plastilina, que é um material que... É uma massa que ela nunca endurece, entendeu? Você vai lá, mas ela serve para um monte de coisa por isso, para ela nunca endurecer, entendeu? Que até a massinha de criança é plastilina, né? Essas massinhas de... De criança brincar. É plastilina que chama. Eu trabalhava em lugar que a gente usava para molde. Molde de fibra de vidro. Trincava assim, ó. Fazia furinho. Falha de molde, né? Bolha de ar que ficava aquele buraquinho. A gente metia a plastilina ali, ó. Durava até sair. Mais alguma gambiarra
4: escabrosa aí para
0: Cara, eu tenho gambiarra o tempo todo. Que é tanta gambiarra...
6: É, gambiarra até é até um assunto meio difícil Que pra muita, pra muita coisa Nem é gambiarra mais né? Já é a situação corrente É o que a gente faz naturalmente Esses dias eu precisei
0: de um face shield Que eu fiz Eu peguei uma folha de De acetato Dobrei ela em cima de um óculos de segurança E prendi ela com Presilha de papel <risos> Ficou um face shield sensacional Cara e aí ontem eu fui na Calunga, ontem não, quinta-feira eu fui na Calunga, e vi lá o Face Shield por seis reais, eu fiquei com vergonha, cara, por que que eu fiz essa merda?
3: Seis reais o
0: bagulho, cara, e eu... Então eu faço muita coisa assim, de pegar o que tem em volta e sair A Lu sabe, a Lu tá acostumada, e a Lu vai de boa, ela olha assim e fala, pra ela é. Aprendi
5: mais uma. É? Eu olho e falo, aprendi mais uma,
6: que legal. É uma terça de é mulher. Assim, né? quando, 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 quando eu era casada, a minha ex-esposa não era chegada a nada disso, de fazer gambiarra com esse tal. Ela, em algum momento, ela desistiu. Ela falou assim, ah, não vou reclamar mais não. Porque, assim, é, é, foi logo quando a gente casou, sem grana, a gente comprou um apartamento, estava absolutamente sem grana e tal. Então, aonde podia ter gambiarra naquele lugar, tinha. E não era pouca, sabe? Do tipo, eu coloquei... O, o piso era aquele carpete de madeira que ficou muito famoso durante um tempo e eles vendiam aquilo com a colocação. Só que se você comprasse sem a colocação, ficava coisa de, sei lá... 3%, 4% mais barato. E, obviamente, eu queria economizar esse dinheiro. E aí, chegou aquele troço lá. Uh, e aí, a colocação era feita com uma cola que só eles tinham. Eu peguei cola de sapato, diluí. Eu peguei cola de sapato, diluí. E prendi. E até onde eu sei, tá lá até hoje. E, e assim, fui espalhando é, é, no chuveiro também. O chuveiro também tinha os ganchinhos pra, pra poder deixar a água mais quente. A nossa cama era... <risos> A nossa cama era um colchão desses de encher. E aí eu, fui eu peguei todas as caixas de papelão e empilhei. E aí coloquei esse colchão de encher em cima. Virou uma cama maravilhosa. E ficou lá, tipo, sei lá, 6, 7, Acho que é seis, sete meses. A cama em cima de, de caixa de papelão, que ela deu altura, né? Não ficou colada no chão. Não que tivesse problema, né? Mas uh, 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 não ficou colada no chão. E a gente ficou dormindo assim durante muito tempo. E, cara... Aonde podia, literalmente, onde podia espalhar gambiarra naquele lugar, eu tava espalhando, porque a gente não tinha dinheiro pra nada.
0: É, a criatividade, né, pra
6: contornar o problema de dinheiro, né? É, exato, guarda-roupa, guarda-roupa caixa de, do, do a caixa do fogão. O fogão, a gente comprou o fogão, aí o fogão veio com uma caixa, em vez de jogar fora, ele veio guarda-roupa. E assim foi indo até... Então a gente poder comprar tudo, que demorou bastante tempo, não foi rápido. E assim, quanto mais essas coisas eu colocava naquela casa, mais aquela mulher falava... Será que eu tô fazendo uma coisa boa da minha vida, casar com ele? Aí depois eu fico me perguntando, porque tô solteiro e, e não sei porquê, né?
0: Por causa da gambiarra.
6: É,
3: pois é. Eu acho que você não fez gambiarra o suficiente, cara. Se tivesse feito um pouco mais... A
5: gambiarra... Se a gente for lembrar de todas as gambiarras que a gente tem, ou já fez, ou já viu alguém fazendo... É, tem muita coisa que assim é, é bem o padrão
0: assim todo mundo faz né tem, tem uma gambiarra sua que eu achei genial E eu uso até hoje é, a gente ganhou aquelas lâmpada aquelas luzes de led usb que você liga no aquelas flexível que você liga no, no notebook assim a gente ganhou duas dessas da Xiaomi ah, eu acho que uma massa. Amigo. Aí a Lu pegou e ligou no power bank e virou uma lanterna. Então, quando acaba a luz em casa, a gente não pensa em vela. A gente pega, ela pega o power bank dela, eu pego o meu. Cada um tem uma lâmpada dessa. A gente encaixa ela no power bank. Depois a gente vai atrás de vela.
3: E às vezes eu preciso... Pô, mas eu vou testar isso agora. Eu tô usando a lanterna do celular até hoje.
4: É. E se bobear, isso daí... Se for Type-C, dá para ligar direto
0: no telefone oh, Essa ah, aí é...
4: não é, é, é,
3: é. da antiga. É
0: da antiga. E aí, às vezes, eu, eu, quando eu preciso iluminar algum canto assim, quando eu não uso o próprio celular, eu uso a lâmpada do Powerbank, porque ela, ela para em pé, inclusive, né? O celular... Se eu tiver que pôr ele em cima de algum lugar, ele não para. Mas essa lâmpada aí, ela para em pé. Então eu uso o powerbank assim como como se fosse um castiçal, como se fosse um, uma luminária mesmo. Essa gambiarra eu achei genial. Até hoje eu uso demais. Ah, então vamos encerrar, que eu acho que nós falamos bastante gambiarra. Eu faço uma gambiarra para fechar o áudio e a gente... <risos> Encerro o programa assim.
4: Lembrei de uma gambiarra, cara. Lembrei de uma gambiarra. Uma vez eu estava na praia, uma vez eu estava na praia e a gente recente tinha pego o carro, o carro que eu tenho agora, o Polo, né? E na casa da da tia da da tia do tio da, da minha esposa em Florianópolis é, o, é uma subida muito íngreme, muito íngreme e ali o carro morreu na subida, né, e além dela ser íngreme, né, é tipo assim, a ruazinha ela é sinuosa, ela é estreita e ela é levemente inclinada para a direita, então para te descer aquilo de ré, quem não é acostumado, dá cacaca, e o que aconteceu? Deu cacaca, a gente encostou o espelho da direita do carro no, no, numa, no muro de uma das casas e quebrou o espelho, né, só que o espelho do Polo não é um espelho comum. Ele é um espelho eletrônico. E o espelho destruiu. O que, é que a gente fez para conseguir voltar para casa sem dar problema com a polícia? Uma gambiarra. A gente pegou o espelho, que estava todo quebrado. A gente colou ele com o Super Bonder. O mecanismo interno do espelho, que ele tem um eixo XY com dois motorizinhos, dois né? servomotor ali. né? É, a gente, eu peguei um palito de dente. Peguei um palito de dente que tem um eixo... Coloquei o par de dente no lugar do eixo, e a peça que estava quebrada, eu moldei ela com durepox, né? E encaixei a tampinha do espelho no lugar e peguei aquele espelho que estava todo colado com o superbônito e botei no lugar. O troço ficou funcionando. O troço ficou você funcionando.
6: Colou, você colou incluindo o vidro? Sim. O vidro também quebrou? Eita!
4: Sim, o vidro <risos> também quebrou. O vidro também quebrou. Ele quebrou umas 4, 5 partes. Dente então pegou aquilo ali, fez um mosaico do espelho e colou no lugar. Ah, Funcionou. Depois a gente voltou para casa, né? E eu só tirei o espelho, a máquina que tá lá, tava com dura epox, um palito de dente no meio, ficou. Tá lá até hoje. Funcionando. Virou ah, permanente. Né? Virou permanente. A gente só trocou o espelhinho. E a máquina tá lá funcionando até hoje. <risos>
0: A edição desse podcast é de Marcos Robles. Muitíssimo obrigado.